0: Aqui é Silveiano do blog Sentidos do Viajar. Continuamos juntos na leitura do livro 30 Dias na Terra dos Salmos de Charles Dyer, da editora Pão Diário. Hoje, capítulo 29, véspera do final do último dia de nossa jornada. Já estou com saudade de ler esse livro com você. Espero que tenhamos outras oportunidades. Hoje o tema é Os Músculos de um Homem. Salmo 147 O falecido Dr. José Dilwig Pentecost, célebre professor de ensino bíblico no Seminário teológico de Dallas, tinha a aparência de um profeta do Antigo Testamento. O Dr. Pi, como era conhecido por todos, tentava apresentar uma personalidade séria, quase carrancuda. Ele era o cristão cara de bode irritado. Porém, lá no fundo, o homem era uma manteiga derretida. Ele tinha um coração servil e um grande senso de humor. Contudo, eu admito que fui pego de surpresa durante uma viagem a Israel com o Dr. Pi, quando alguém perguntou se ele estava planejando usar bermuda. Tentei imaginar o respeitável Dr. Pi de bermuda, mas deu um branco na minha mente. O Dr. Pi me surpreendeu, levando-me de volta para a realidade com sua resposta perspicaz ao nosso amigo participante. Deus nem se comprasse nos músculos, no hebraico significa pernas, do guerreiro, Salmo 147, 10. Tive de pegar a minha concordância bíblica e foi aí que eu descobri o Salmo 147. Para entender este Salmo, quero que você me siga enquanto estivermos subindo, subindo e subindo o Monte das Oliveiras. Tudo bem, chegamos ao topo. Como estão os músculos das suas pernas? Se eles parecem de borracha, você não está sozinho. Sei que algumas pessoas conseguem correr a toda velocidade até o cume e mal suam, mas a maioria acha bem difícil até caminhar. Agora que chegamos ao topo, vire-se e contemple Jerusalém. Imagine um templo bem ali onde o domo da rocha se encontra hoje. Essa é a vista que você precisa ter diante de si ao começarmos nosso estudo deste Salmo. O Salmo 47 começa e termina com a mesma ordenança. Louvai ao Senhor! No hebraico, a palavra hallelujah significa gritar em louvor quase ao ponto de orgulhar-se. E a quem devemos gritar em louvor? De quem devemos nos orgulhar? De Ahá, forma abreviada de Ahavé, o Deus de Israel que guarda alianças. O Deus cuja presença visível é representada pelo templo logo ali abaixo. O Salmo é dividido em três estrofes e cada uma começa com um chamado de louvor a Deus. Vimos esse chamado no primeiro versículo. Agora, olhe o início da segunda estrofe no versículo 7. Cantai ao Senhor com ações de graças. E olhe mais uma vez a terceira estrofe que começa com Louva Jerusalém ao Senhor, versículo 12. A cidade é instruída e convocada a orgulhar-se de Deus, a gritar e cantar louvores a Ele. Mas o que diz respeito a Deus que nos motiva a dar ações de graças a Ele? Para responder essa pergunta, olhemos com mais atenção as três estrofes. Cada uma segue um padrão parecido. O salmista primeiramente emite o chamado para o louvor e depois segue compartilhando a causa do louvor, o motivo pelo qual devemos ser tão gratos a Deus. Nos versículos 1 a 6, devemos louvar a Deus por causa de suas incríveis obras. No versículo 2, descobrimos que Deus edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. O salmista está descrevendo o momento em que o povo novamente se reúne e reedifica Jerusalém e o templo, provavelmente após o exílio babilônio. É nesse momento em que Deus trouxe o seu povo de volta do cativeiro. O autor descreve o exílio como se fosse uma ferida profunda na própria alma do povo judeu e alegremente anuncia que Deus sara os de coração quebrantado e lhes ata as feridas. Versículo 3. Mas depois, o salmista faz o que parece ser um salto dramático na lógica. O Deus que restaurou o seu povo é o mesmo Deus que governa o próprio universo. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, versículo 4. Mas por que o salmista mudou de tópico para começar a falar a respeito do controle de Deus sobre as estrelas no céu? Era um lembrete de que o Deus que fez o impossível por eles também é o Deus muito poderoso e cujo entendimento não se pode medir, versículo 5. Podemos ser gratos porque o Deus que coloca em movimento e controla o universo é o mesmo Deus que se inclina para ajudar os necessitados. Na segunda estrofe, versículos 7 a 11, o salmista continua com este tema. Depois de convocar o povo a cantar louvores e ações de graças, ele explica como Deus supre as nossas necessidades de formas misteriosas. Deus cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva, versículo 8. Deus também dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam, versículo 9. Primeiro, este foco no controle de Deus sobre o tempo e o cuidado, até mesmo com os filhos dos corvos, não parece fazer sentido, mas acompanha o raciocínio do salmista. Deus cobre as nuvens, o que produz chuva o que faz a erva crescer, o que alimenta os animais. Pode ser que não compreendamos completamente porque Deus age da maneira como age. No entanto, ele entende cada detalhe da vida a ponto de permitir que as tempestades literais e metafóricas da vida sirvam para um propósito necessário. É aí que o salmista insere o versículo que o Dr. Pentecost citou. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos, no hebraico pernas, do guerreiro, versículo 10. Mas é claro que este versículo não se refere realmente a usar bermudas. O autor está perguntando o que agrada o Deus de tamanha sabedoria e incrível poder. Não são as coisas que podemos considerar poderosas. O cavalo era o animal mais veloz que o homem conseguia dominar. E os músculos das pernas são a parte mais forte do nosso corpo. Mas Deus não se importa com essas coisas que muitas vezes nos impressionam. Em vez disso, o salmista diz, Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia, versículo 11. Deus aprecia aqueles que não se concentram na própria força, mas que ao contrário reconhecem que dependem dele. A última estrofe deste Salmo se encontra nos versículos 12 a 20. O autor convoca o povo a dar graças a Deus por sua proteção e sua bênção. Jerusalém pode ter sido reedificada, mas a cidade ainda precisava lembrar-se de que era Deus quem reforçou as trancas das suas portas. Versículo 13. No fim das contas, foi Deus, e somente Deus, que pôde estabelecer a paz nas tuas fronteiras. Versículo 14. Pela terceira vez, o salmista usa uma comparação incomum para convencer-nos do seu ponto de vista. Desta vez apontando para o clima violento que Deus pode desencadear sobre a terra. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Versículos 16 e 17. Por ter nascido e crescido no nordeste dos Estados Unidos, tenho lembranças vívidas do frio, da neve e do gelo que Deus pode enviar sobre a terra. Porém, o Deus que pode enviar problemas como granizo caindo do céu também é o Deus que manda a sua palavra e o derrete. Versículo 18 Depois de mencionar os comandos de Deus à natureza, o autor termina lembrando a palavra escrita enviada por Deus ao seu povo. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Versículo 19 o Deus do universo generosamente compartilhou a sua palavra escrita com Israel e, por conseguinte, com seus seguidores hoje, caminhando por nossa terra. Assim sendo, o que podemos aprender a partir do Salmo 147? Penso que podemos aprender como louvar a Deus. Louvamos a Deus por causa da sua grandeza e de seu poder incomparáveis que Ele usa para cuidar dos seus filhos. Louvamos a Deus porque Ele compreende as complexidades da vida de uma forma que lhe permite operar para que todas as coisas cooperem para suprir as necessidades de seus seguidores. Romanos 8, 28 Louvamos a Deus porque a sua incrível obra por meio da natureza é ofuscada pelo que Ele nos revelou em sua palavra. Deus não se agrada dos músculos das pernas de um homem, mas tem grande deleite nos seguidores que se submetem a ele com temor e reverência, naqueles que o buscam para suprir as suas necessidades, que confiam nele mesmo em meio às incertezas da vida, que humildemente buscam ler e obedecer à sua palavra. Amém.